0: Pessoal, vamos aqui para a segunda parte do livro Psicologia, Histórico, Cultural em Foco, da Andréa Vieira Zanella e vamos fazer a leitura aí, continuada, do texto ali da página, é da página 59 Possíveis Diálogos entre Contribuições de Vygotsky e Mohan A gente continua... Nas relações eu, outro e o sujeito. Vamos lá? As relações eu, outro e o sujeito. Se de forma genérica o sujeito é entendido como socialmente constituído, a esfera social é considerada pra Vygotsky não como a do outro, a de uma instância à parte encerrada em si mesma, mas fundamentalmente a da relação com o outro, da interlocução em que a minha fala ou gesto origina-se nesse outro e a ele se destina. Que curioso. Origina-se no outro e a ele se destina. Mais uma vez, a ideia de produtor e produção. Nesse sentido, não pressupõe necessariamente a presença física, pois a relação eu-outro pode fundar-se no diálogo com um personagem ausente ou imaginário, ideias ou valores que caracterizam a coletividade anônima, da qual participamos ou mesmo outras, outra que elegemos como parceira para o diálogo. No caso aqui, eu e vocês. <risos> <risos> o que se destaca nessa, mas tem uma coisa importante, né? Ideias ou valores também dialogam com o sujeito, é, no sentido de que as pessoas às vezes se, posi... se posicionam conforme é, uma determinada postura, é, elas se organizam socialmente conforme também determinado valor, é, não expressa alguma ideia ou outra porque vai, é, contra... vai em contradição com a ideia do grupo. É importante pensar O que se destaca nessas reflexões É o que caracteriza o propriamente humano Dois pontos A possibilidade de reconhecer o outro, o diferente O que é feito a partir da referência ao que é conhecido Assim como de converter-se em outro de si mesmo O que permite se conhecer Pessoal, aqui tem um um pé de página, quando ele fala sobre a questão dos sentidos, está lá no texto anterior que a gente leu, e ele vai falando o seguinte, ó, o sentido da palavra é a soma de todos os eventos psicológicos evocados em nossa consciência graças à palavra. O significado é só uma dessas zonas do sentido, a mais estável, coerente e precisa. Embora a distinção entre sentido e significado tenha sido apresentada pelo próprio autor, que é o, no caso aqui, o Vygotsky, considero mais profícuo trabalhar com o conceito de sentido conforme discutido, conforme discuto em outra ocasião, Zanella 2014, posto que na mesma obra em que fala do significado como mais estável, Vygotsky afirma que essa estabilidade é provisória. Então a gente tem que ir lá em Zanella 2014 para fazer a leitura. Enfim. Mas aqui vamos pensar, né? O sentido ele tem uma parte estável, generalizadora, necessária para a convivência, e o sentido tem uma parte transitória. Daí eu entendo uma parte provisória. Daí eu entendo porque o Vygotsky pode estar tá trabalhando com algo que é estável e instável ao mesmo tempo, porque uma, uma, a linguagem é assim. Ela, ela se desenvolve, ela evolui, ela muda conforme a mudança também dos tempos. E algo fica e algo continua, né, no processo da linguagem. Vou continuar aqui, tá? O que se destaca, a gente estava falando ali sobre a questão do... É, a relação eu-outro pode fundar-se no diálogo com a personagem, a questão da ideia e tal. É, o que se destaca nas reflexões é o que caracteriza a própria mente humana, a possibilidade de reconhecer o outro, o diferente, o que é feito a partir da referência, o que é conhecido, assim como de converter-se em outro de si mesmo, que permite se conhecer. Aí a gente ainda tem dois pontos e uma citação longa aqui. Temos consciência de nós mesmos, porque a temos dos demais. Eu, é, é quase o princípio da autoridade, né? Eu me reconheço porque o outro diz que eu sou diferente dele, e ele diz que eu sou diferente dele, ao mesmo tempo que eu digo que ele é diferente de mim. <risos> É, temos consciência de nós mesmos porque a temos dos demais e pelo mesmo procedimento através do qual conhecemos os demais, porque nós mesmos, em relação a nós mesmos, somos o mesmo que os demais, em relação a nós. Tenho consciência de mim mesmo somente na medida em que, para mim, sou outro. <risos> Muito bom. Aqui é eu lembro do Wilson, lembra do Wilson, do, do, do Náufrago? que ele precisa da dimensão do outro para verter a ideia, na verdade, é para não, não enlouquecer, né? ele seria um sujeito, um sujeito esquizofrênico, um sujeito que dialoga com essa possibilidade de outra, que é ele mesmo desdobrado, né? é, tenho consciência de mim mesmo somente na medida em que para mim sou outro, aí a gente vai ter que pensar, muito legal a frase do Vigotsky muito legal mesmo mas é é sentar e pensar esse processo denominado continua no texto esse processo denominado por Morran de auto -exo referência auto próprio exo fora referência referência de si mesmo e é, vendo-se a si mesmo tipo um espelho tipo o estádio do espelho do Lacan é o motor explicativo da constituição das características singulares Sejam estas denominadas identidade, como em Mohan, ou personalidade, como aparece em alguns textos de Vygotsky Então identidade e personalidade, eles são relacionados aqui Vygotsky retoma essa questão ao afirmar Poderíamos dizer que através dos demais é que nos convertemos em nós mesmos e que esta regra tem a ver não só com a personalidade em sua totalidade, mas também com a história de cada uma das funções psicológicas em separado. A personalidade se converte para si naquilo que ela é para os outros, através do que ela apresenta aos demais. Este é o processo de estabelecimento da personalidade. Uau! Muito legal, né, pessoal? Eu estou destacando isso aqui. E depois eu vou pensar nessa questão. O que se destaca nessa discussão é a dimensão ativa do sujeito. Ah, é verdade, o sujeito nunca, tá, nunca, é, nunca é um ser bobado, né? inerte, que só sofre ou que só, só vai... Tipo tá tabu, tabula rasa, a teoria da tabula rasa que diz que então, esse sujeito... Você coloca tudo nele e ele passivo. Não, não, ele vai se constituindo na medida de suas ações também, do seu processo, o desejo, seu, né, sua, suas relações sociais. O que se destaca nessa discussão é a dimensão ativa do sujeito, a possibilidade dele mesmo regular, ainda que em condições circunscritas pelo contexto em que vive e o modo como ele se posiciona, a própria conduta e vontade de ser agente de si mesmo, essa possibilidade, portanto, necessário enfatizar, socialmente circunscrita. O psiquismo é semioticamente mediado, sendo esses signos mediadores socialmente produzidos e particularmente apropriados. A autorregulação da conduta e vontade é possível via ferramentas semióticas disponíveis no momento histórico em que se vive e as quais a pessoa tem a possibilidade de se apropriar assim como qualquer processo volitivo é inicial, volitivo de vontade, é inicialmente social, coletivo e interpsicológico. Isso é muito legal. Desse modo, é, eu vou destacar tudo isso, gente. Puxa vida, tudo, todo livro é importante. Né? Estou destacando aqui a questão de que o sujeito... Mas pode ser, pode ser mal lido isso, né? Pode ser lido no sentido de que se o sujeito quiser... Ele faz as coisas, mas ele deixa claro, é necessário pensar é necessário enfatizar aqui que ele diz né É a questão da, da mediação. Então o psiquismo é semioticamente mediado. Então é necessário ter as ferramentas, ter os instrumentos, ter a condição de produção, para a produção do simbólico, para a produção do, do sentido dos objetos, do sentido, inclusive das trocas linguísticas que a palavra fornece. é, é necessário pensar nisso né? Desse modo, a autonomia do sujeito, se é um fato, precisa ser entendida a partir desses autores de forma relativa, posto que o sujeito é datado inexoravelmente marcado pelas condições reais e concretas do contexto sócio-histórico em que se insere. A esse respeito, Mohan afirma, o indivíduo é, pois, um objeto incerto. De um ponto de vista, incerto, né? A gente volta lá para o in início, que é a questão das incertezas. No início do capítulo anterior... De um, ponto de, vista, de um ponto de vista, é tudo, sem ele não há nada. Mas a partir do outro, não é nada, se eclipsa. Olha, a partir do outro, que, que incrível, ó, do, de um ponto de vista é tudo, sem ele não há nada, sem o sujeito não há nada. Mas a partir só do outro, não é nada, se eclipsa. Ou seja, se só o outro dizer, então o sujeito não se, não se constitui. De produtor converte-se em produto, de produto em produtor, de causa torna-se efeito e vice-versa. Sim, só numa troca constante é que o sujeito pode se desenvolver, né? Acho que no sentido de potencialidade. Podemos assim compreender a autonomia do indivíduo, mas de uma maneira extremamente relativa e complexa. Que a gente acabou esse momento, vamos para o próximo tópico. Para a última parte do texto O sujeito na perspectiva da complexidade A complexidade do sujeito Ou a complexidade de pesquisá-lo Considerações finais Página 69 Destacar como objeto de análise O sujeito e o processo de sua complexa Constituição Aponta para um inevitável dilema Falar da singularidade que caracteriza Cada pessoa é importante, porém Somente se sustenta na perspectiva vygotskiana se considerar sua gênese e condição social, cultural, histórica, inexoravelmente coletiva e partilhada. Afinal, cada coisa pode ser considerada como um microcosmo, como um modelo global em que se reflete todo o mundo. Cada pessoa é, em maior ou menor grau, o modelo da sociedade, ou melhor, da classe social a que pertence, já que nela se reflete a totalidade das relações sociais. Fala do Gotsky. 1996. A forma como essa totalidade refletida, no entanto, considerando a expressão em maior ou menor grau, compõe arranjos múltiplos e variados, que expressam a pluralidade do singular e fazem de cada um de nós seres únicos e irrepetíveis, assim como pode anunciar novas possibilidades para essas mesmas relações. Nesse sentido, é possível entender a afirmação de Vygotsky de que cada coisa pode ser considerada como micro, microcosmo, o micro contém o um macro, mas a forma como expressa é variável. Aqui a gente vê a relação de novo do início do texto de partes e todo, todo como parte, parte como todo e uma influenciando a outra, mutuamente. Cada sujeito é único, singular, porém marcado pela história e as características do contexto social em que vive e, e do qual participa ativamente singular e social, público e privado, significado e sentido, objetividade e subjetividade, conceitos que se opõem e interligam, negam e afirmam, excluem e incluem, e que se relacionam com a noção de sujeito. Mas, afinal, o que é o sujeito? Em Mohan, deixa eu só destacar essa pergunta, pessoal, porque acho que a gente precisa ter alguma noção desse conceito guardado né, para a gente. Em Mohan, esse conceito é claro, ainda que complexo. O sujeito é uma qualidade fundamental própria do ser vivo que não se reduz à singularidade morfológica ou psicológica. É uma realidade que compreende o entrelaçamento de múltiplos componentes. <risos> é, se ele é uma realidade, a dimensão do Mohan é explicar a questão da realidade. Né? Então, o sujeito é algo que está dentro da realidade. Esses componentes são, sem dúvida, social e historicamente produzidos o que remete à importância da investigação das relações sociais e condições socioculturais para o estudo dos sujeitos. Vygotsky, por sua vez, tem como objeto de teorização a pessoa, como ser em desenvolvimento que constitui suas características singulares em contextos intersubjetivos, entre, entre subjetividades. Grande parte de seus escritos dedica-se à explicação de como se constitui e desenvolve o psiquismo humano, sendo que o processo psicológico superior, os processos psicológicos superiores abre aspas, representam a forma ativa das manifestações da personalidade. Fecha aspas. Rigotsky, 92. análise da, da temática, portanto, possibilita compreender o que é sujeito para o autor e o processo de sua constituição, entendido como movimento em que, através da utilização de ferramentas culturais mediadoras da atividade, o ser humano é capaz de regular a própria conduta e vontade ainda que balizado por condições de possibilidades específicas que bom que ele considera o contexto né? nesse sentido o sujeito é movimento permanente assim como o é a sociedade que o forja deixa eu destacar esse, o que é sujeito para o autor a partir da perspectiva do Vygotsky então ele é entendido até o final ele Forja Necessário, no entanto, destacar que para Vygotsky o conceito de desenvolvimento assume um significado diferente do que se observa na maioria das teorias psicológicas. Então aqui tem um destaque também, que é a palavra desenvolvimento para Vygotsky ela significa outra coisa. Conforme esclarecido nos capítulos anteriores, na perspectiva histórico-cultural, ou seja, do Vygotsky, o desenvolvimento do psiquismo consiste, ao invés de evolução progressiva em um complexo, pro... aqui está explicando o que, que é o desenvolvimento, em um complexo processo cujos pontos nodais de virada estão constituídos pelas crises, momentos em que se produzem saltos qualitativos que modificam toda a estrutura das funções, suas inter-relações e vínculos. Essa questão de saltos é muito legal, né, pessoal? Aqui é o Schuari, Schuari, 1990. Deixa eu só destacar isso que eu quero pesquisar. O que promove essas crises, olha, entendi, uma determinada crise cria então um ponto nodal e faz com que o sujeito dê algum tipo de salto qualitativo. Será que uma crise ela poderia ser um platô, a pessoa chegar num um determinado platô e isso constituir também uma crise? É uma pergunta, né? Vou pensar sobre. O que promove essas crises é tanto a apropriação para o sujeito de novas formas de mediação, Quanto à utilização diferenciada das formas de mediação já conhecidas O que permite o estabelecimento de novas e variadas relações Tanto com os outros quanto consigo mesmo Está é explicando o que é a crise, então Apesar da ausência do conceito, a discussão do que este significa Perpassa sua obra e é marcada pela complexidade da relação sujeito-sociedade O que leva a afirmar que, o, abre aspas, o ser humano a sós consigo mesmo, segue funcionando em comunhão. Então, o ser humano é o plural, né? Fecha aspas, Vigotsky 87. Ou seja, como a atividade psíquica é semioticamente mediada e considerando que os signos são sempre sociais, quando se fala consigo mesmo, estamos dialogando com a sociedade, com variadas vozes sociais de tempos e espaços distintos a regulação da conduta, por sua vez, somente é possível com o uso dos signos e cada pessoa dispõe para isso dos signos que lhes são disponíveis eu vou destacar isso aqui também como atividade é, tem uma questão né, curiosa porque se, então a gente nunca vai ter acesso ao real ao real, a gente vai ter acesso à realidade, de modo que todos esses elementos constituem ideologia com a ou seja, o óculos com o qual o sujeito vive e observa o mundo a partir de sua classe social a partir de sua formação cultural a partir de a, a partir de suas experiências aí as questões é, particulares né Bem legal dificuldade se apresenta nessa perspectiva em se estudar esse sujeito em se trabalhar com um conceito que inexoravelmente nega e afirma ao que se refere por isso dialético, ligar e afirmar dialética. Na medida em que, ao mesmo tempo em que fala, silencia, que diz do certo e do incerto, posto que transita em uma tênue linha entre algumas certezas e a complexidade do singular e plural que se apresentam como magma. É muito bom isso porque mostra que o sujeito realmente é alguma coisa muito ampla, muito dimensionada, que a gente não dá para dizer é isso aí pronto, né? Ele está sempre em trânsito. Aí eu volto, a gente volta aqui ao Morran que diz que o sujeito então esse movimento. Cuidado há ah, que se ter para não cair na tentação da palavra última, justamente que falamos agora. Em classificações essencialistas, pois cada pessoa mais do que é e está vencendo é um devir, né? É um vir a ser. Nesse, é um vir a ser sendo, né? Necessário se faz por conseguinte leituras múltiplas e olhares variados para compreender a complexidade que caracteriza a todos e a cada um de nós ainda que cientes de que no momento do olhar e da escrita sobre o que se vê o movimento estanca e a, fluidez, e a fluidez se perde a dimensão de processo e movimento permanente que caracteriza tanto o sujeito como a sociedade que o forja na medida em que é forjada precisa, portanto, necessariamente ser considerada tanto no que se conclui quanto na forma como as análises são tecidas. Olha que importante, então, tanto a metodologia, quanto aquilo que, o resultado que a gente chegou, tudo isso tem que ser sempre considerado, avaliado, quais foram os vieses, então, para a gente poder ter essa, é, onde nós chegamos, por que chegamos, como chegamos. Todas essas perguntas têm que ser feitas. Desse modo, estudar o sujeito exige um pensamento que Mohan define como complexo. Aqui a definição do pensamento complexo, eu já vou destacar e vou fazer em seguida a leitura. É complexo, um pensamento capaz de unir conceitos que se rechaçam entre si, que, que se contradizem, né? que, que, não, que desejam excluir um ao outro e que são suprimidos e catalogados em compartimentos fechados. Sabemos que o pensamento compartimentado e disciplinário ainda reina em nosso mundo. Este obedece a um paradigma que rege nosso pensamento e nossas concepções segundo os princípios de disfunção, de separação, de redução. Sobre a base desses princípios é impossível pensar o sujeito e assim mesmo pensar as ambivalências, as incertezas e as insuficiências que há nesse conceito, reconhecendo ao mesmo tempo seu caráter central e periférico, significante e insignificante. Em suma, as aproximações entre Vygotsky e Mohan, aqui apresentadas, visibilizam uma possibilidade de diálogo entre autores que produziram seus escritos em tempos e espaços distintos, mais do que análises voltadas para a busca de verdade de um e outro autor, centradas na reiteração de suas próprias palavras, considero profícuo, o diálogo que se propõe a complexif complexificar o próprio pensamento de quem o agencia e de seus suas possíveis ouvintes. Tendo essa perspectiva como diretriz e interessada mais em visibilizar discussões que contribuam para a problematização do momento em que vivemos, entendo que as contribuições de Edgar Morin, assim como de outros ou outras autores, autoras, contemporâneos, contemporâneas, Podem ajudar na atualização da obra de Vygotsky. É importante não esquecer as diferenças que conotam essas teorias. Porém, entendo que diferenças não são impeditivas da possibilidade de intercâmbios. Ela é bem coerente, né, pessoal? O próprio, a, o próprio texto vai falar sobre essa questão de diferença sobre a necessidade de incluir o um sujeito dentro da dimensão do dialético. É, é, o sujeito, ele é inerentemente dialético a produção dele não é apenas a partir das experiências particulares, mas é uma experiência social, sujeito dotado de linguagem, dotado de signo, muito coerente à perspectiva dela, ou seja embora os autores tenham divergências essas divergências elas não se auto excluem, elas na verdade podem se complementar legal não são impeditivas da possibilidade de intercâmbios que permitam aprofundar as discussões sobre temáticas, tal como a constituição do sujeito de, grandes, de grande importância para a psicologia, ciências humanas e sociais em geral. Finalizamos aqui o capítulo 4 e é, vamos ver aí o tempo também para ver se a gente consegue ir para o capítulo 5 e disponibilizo aí para todo mundo. Grande abraço, até mais. Música